0: Buongiorno, oggi è martedì 15 dicembre e vi parleremo dell'attacco informatico contro gli Stati Uniti, delle pressioni della Germania per approvare il vaccino, del nuovo partito di estrema destra rumeno. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Per più di 5 anni le agenzie del governo federale statunitense sarebbero state vittime di un attacco informatico, il più grande mai avvenuto contro gli US. Gli hacker sono stati in grado di monitorare il traffico interno di posta elettronica e potrebbero aver compromesso molti organismi governativi. La situazione è talmente grave che sabato si è riunito d'urgenza il Consiglio di Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca. L'amministrazione Trump ha fornito pochi dettagli, oltre a confermare che una delle sue agenzie è stata violata. Gli Stati Uniti non hanno indicato un paese responsabile, ma secondo alcune fonti interne il colpevole sarebbe Mosca. Tra il 2015 e il 2016, infatti, due gruppi di hacker russi hanno rubato migliaia di mail dal Partito Democratico, durante un'operazione che voleva danneggiare la campagna elettorale di Hillary Clinton. Inizialmente si pensava che questo fosse il lavoro dell'FSB, l'agenzia di spionaggio nazionale che Vladimir Putin dirigeva prima di diventare presidente. Ora si ritiene che il responsabile sia l'SBR, l'agenzia di intelligence estera russa, gli hacker hanno portato avanti un tipo di attacco supply chain, in cui vengono hackerati dei software in modo da poter entrare in tutti i sistemi che li utilizzano. In questo caso sono stati presi di mira dei programmi della società texana SolarWinds, che si occupa di gestione di network informatici e che ha tra i suoi clienti decine delle più importanti società private, oltre che il Dipartimento della Difesa e la Federal Reserve, la banca centrale statunitense. La Cyber Security and Infrastructure Security Agency, l'agenzia che si occupa di sicurezza informatica, ha chiesto a tutte le agenzie federali di verificare la sicurezza dei loro network e interrompere l'utilizzo dei software di SolarWinds. Sembra che il metodo supply chain abbia permesso di rubare informazioni anche ad altre società, come Google e Microsoft. Tuttavia, non è ancora chiaro quale fosse lo scopo dell'attacco e quali informazioni siano state effettivamente rubate. Parlando invece di coronavirus, il ministro della salute tedesco Jans Spahn ha chiesto all'Agenzia Europea per i Medicinali di velocizzare l'approvazione del vaccino contro il coronavirus. Nonostante sia già stato approvato da Regno Unito, Stati Uniti e Canada, l'EMA ha deciso di aspettare il 29 dicembre per avere più dati su eventuali effetti collaterali. Nelle ultime settimane, gli ospedali di tutta la Germania hanno avvertito che il sistema sanitario è al limite. Lunedì sono stati segnalati 16.362 nuovi casi, circa 4.000 in più rispetto a una settimana prima. L'istituto Robert Koch ha riportato 188 nuovi decessi, portando il bilancio complessivo del paese a quasi 22.000 morti. La cancelliera Angela Merkel e i governatori dei 16 stati tedeschi hanno concordato domenica di intensificare le restrizioni a partire da mercoledì fino al 10 gennaio. Spostandoci infine in Romania, le elezioni del 6 dicembre avrebbero dovuto essere le più tranquille degli ultimi anni. Invece hanno permesso all'alleanza ultranazionalista per l'unità dei rumeni di emergere. Si tratta di un partito di estrema destra che ha basato la sua campagna elettorale sulla propaganda anticoronavirus, il sostegno della chiesa ortodossa rumena, una strategia efficace sui social e la volontà di discutere di questioni tabù per diventare inaspettatamente il quarto partito in Parlamento. L'alleanza ultranazionalista per l'unità dei rumeni è stato fondato il 1 dicembre 2019, il grande giorno dell'Unione della Romania, nella storica città di Alba Iulia, dove è stata proclamata l'Unione della Romania e della Transilvania, che prima faceva parte dell'Ungheria. Il partito chiede l'unione di tutti i territori in cui vivono i rumeni, in particolare la Moldavia. Il cofondatore Claudio Terzio è stato tra gli organizzatori del referendum costituzionale del 2018 per vietare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, fortemente sostenuto anche dalla Chiesa Ortodossa Rumena, che svolge un ruolo di primo piano nella società e che ha dato molto spazio ad AUR sui suoi canali televisivi. Solo il 3% degli elettori ha votato per l'alleanza ultranazionalista ma potrebbe comunque diventare una spina nel fianco per il prossimo governo, che probabilmente sarà una coalizione guidata dal ministro delle finanze in carica, Florin Citu, del Partito Liberale Nazionale. Il nuovo governo dovrà fare i conti con un'economia gravemente danneggiata dalla pandemia e con un deficit di bilancio in crescita. Inoltre dovrà impegnarsi a rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nell'Unione Europea. Per oggi è tutto. Dalla redazione di The Vision, A domani.